0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 지난 21일 열린 한미정상회담 공동기자회견에서 외신 기자가 현 정부 내각의 남성 편중에 대한 질문을 했습니다. 이에 대해서 윤석열 대통령이 한 답변이 지금 관심을 모으고 있는데요. 자 이런 질문이 나올 수밖에 없었던 내각 인사의 문제점 그리고 대통령의 인식에 대한 비판이 제기가 되고 있는데요. 자 관련해서 어떤 목소리가 나오고 있는지 또 생각해봐야 할 점은 무엇인지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 우리나라 성별 임금 격차가 OECD 가입국 가운데 1위라는 뉴스는 뭐 자주 들어보셨을 텐데요. 자 이런 격차를 줄이기 위해 정부 부처의 노력이 필요한 것은 물론이고 지방정부가 할 리도 많습니다 최근 한국여성노동자회 설문조사 결과 이 지자체 내에 성평등 노동을 전담할 부서에 설치 또 성평등 임금공시제도를 명시한 조례 등이 중요한 과제로 꼽혔다고 하는데요 관련된 내용 오늘 좀 자세히 들어보도록 하겠습니다 자, 5월 23일 월요일 정윤실의 뉴스브런치 문을 엽니다
2: Ladies and gentlemen
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 많은 분들이 유튜브 그리고 콩앱으로 들어와 주셔서 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작하겠습니다. 월요일 수요일 두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 앞서 말씀드린 것처럼 지난 21일에 열린 한미 정상회담 관련, 어, 뉴스. 지금 계속 아직까지도 좀 나오고 있는데요. 같은 날 진행한 이 공동기자회견에서 이 윤석열 정부 내각의 남성 편중에 대한 질문이 나왔습니다. 어떤 질문이었고 구체적으로 그리고 또
3: 어떤 대답이 있었는지 전혜영 교수께서 좀 정리를 해 주시겠어요 예, 21일 서울 용산 대통령실에서 진행된 한미정상회담 공동 기자회견에서 윤석열 정부에 대한 질문이 나왔는데요 질문자는 조 바이든 미국 대통령을 동행 취재 중인 음. 워싱턴포스트 소속 기자였습니다 이 기자의 질문 내용을 좀 요약을 해보면 윤석열 대통령이 대선 기간 여성가족부 폐지를 약속했던 점 한국이 여성의 사회적 지위가 낮은 사회라는 점 그리고 내강인선에서 압도적으로 남성이 많은 점 등을 이렇게 열거를 하면서 윤석열 대통령에게 여성의 대표성 향상과 성평등 증진을 위해 어떤 것을 계획을 하고 있나 어떤 생각인지를 물었습니다. 네. 이에 대해서 윤석열 대통령이 공직사회에서 예를 들어 내각의 장관이라고 하면 그 직전 위치까지 여성이 많이 올라오지 못했다라고 하면서 여성들에게 공정한 기회가 더 적극적으로 보장되기 시작한 지 오래되지 않았기 때문일 것이라고 말했고요. 이어서 그래서 기회를 그러니까 기회라는 것은 여성들에게 기회를 더 적극적으로 보장할 생각이라고 말을 했습니다. 그런데 이에 대해서 질문을 한 기자가 제가 워싱턴포스트 소속 기자라고 말씀을 드렸는데 이후에 보도가 나왔는데요. 워싱턴포스트에서 제목이 뭐라고 나왔느냐. 한국의 대통령 성불평등에 대한 압박 질문에 곤혹스러운 모습을 보였다라고 했어요. 그래서 윤 대통령이 이 질문을 받고 대답을 하기 위해 안간힘을 쓰는 듯 했다라고 당시 상황을 전했고요. 또 어떤 점을 짚었냐면 은이윤대통령이 여성가족부 폐지 공약을 언급하면서 워싱턴포스트는 이 공약이 성평등운동에 반대하는 일부 반페미니스트 청년들에게 구애하는 것으로 보였다라고 지적을 했고 어또 여싱턴포스트하고 예전에 윤 대통령이 예전에 한 인터뷰죠. 예전에 네. 한 인터뷰 지난 4월이라고 하니까 작년을 말하는 것 같은데 당시에 관해서 했던 인터뷰한 내용을 다시 언급을 했는데 당시에는 이렇게 대답을 했다고 라 음. 합니다. 한국 사회가 여성에게 평등한 기회를 제공하는데 다소 뒤처졌다라고 음. 인정을 했었고 네. 정치 사회적 행위와 젠더 이슈 여성의 기회 보장 부분은 글로벌 스탠더드를 따라야 한다는 분명한 원칙을 갖고 있다고 어~ 당시의 내용을 다시 워싱턴 포스트가 음. 어, 다시 싣기도 했습니다 그리고 어, 윤 대통령이 기자회견에서한 말에 대해서 기자들이 다시 대통령실에게 질문을 했어요. 뭐라고 질문했냐. 구조적 성차별을 인정한 것이냐라는 기자들의 질문에 강인선 대통령실 대변인은 그렇지 않다고 본다고 답하면서 앞으로도 여성들이 공정한 기회를 가지도록 노력하겠다는 생각을 밝힌 것이라고 설명을 했습니다.
1: 네. 자, 지금 어, 윤 대통령과 또 정부 측의 답변 그리고 어, 어떤 의미로 저희가 이걸 해석해야 할지, 그리고 이런 질문이 나온 것 자체에 대해서 두 분은 또 어떻게 보시는지 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 조 변호사님께서 먼저 좀 얘기를 해주시겠어요?
4: 일단, 세계적인 무대에 있어서 어떻게 보면 음. 데뷔 무대인데요. 이런 질문을 받았다라는 것 자체가 좀 많은 아쉬움이 남는 그런 음. 것 같습니다. 일단 세계에서는 우리나라가 여전히 성차별이 너무 많이 존재한다라고 인식을 하기 때문에 이렇게 이런 질문을 한 것으로 보이는데요. 사실상 이번 인선을 보면 그 특히 차관급 인사 아니면은 그 공무 위원급 인사들의 여성 비율을 보면 예. 뭐 OECD 평균에도 미치지 못하고 선진국들과 비교하면은 정말 여성들의 참여 비율이 매우 낮게 지금 구성이 음. 되어 있죠. 그렇기 때문에 그 부분 관련해서 세계 언론이 이번에 윤정부 윤석열 음. 대통령 정부의 인선을 이제 비판적인 시각으로 보고 있는 것 같습니다. 그리고 또 하나 아쉬운 점은 이제 후보 시절에 윤석열 대통령이 후보 시절에 그 여성에 있어서 구조적인 성차별이 없다라고 음. 발언을 했는데 이번에 그 미국 기자의 답변을 보면. 여성이 많이 못 올라와서라는 것은 어떻게 보면 구조적인 성차별이 우리나라에 존재한다라고 답변을 한 것과도 같거든요. 그렇기 때문에 자신의 생각이 아직 확립되지 않은 것인지 아니면은 음. 그런. 뭐 예전에는 이렇게 생각을 했지만 지금 이렇게 것인지. 생각을 한 건지 이 부분에 대해서도 명확히 지금 밝히고 있지
3: 못한다는 사실이 매우 아쉬움이 음. 나, 남는 것 같습니다
1: 네, 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 일단 지금. 제가 브리핑한 음.
3: 내용 중에 지난 4월이라 하면 작년이 아니라 올해 4월 그러니까 후보 예, 시절에 당선자 시절에 당선자 시절에 예, 당선자 시절에 예. 예. 다시 조금 네. 오해 있어서 다시 좀 바로잡고요. 음. 어, 지금 변호사님 말씀해 주신 것처럼 워싱턴포스트에서 굳이 이 질문을 한 것은 이런 부분에 대해서 약간 문제의식이 있는데 뭘까라고 궁금해서 아마 한것 같습니다. 네. 그런데 이게 좀 뜬금없는 질문이라고 보기에는 그동안의 논란이 사실은 좀 많았잖아요. 네. 뭐 여성가족부 폐지 공약 그것도 자세하게 나온 것이 아니라 단 일곱 줄로 올라왔던 네. 부분. 그리고 성범죄, 무고죄를 둘러싼 논란. 음. 그리고 일부 주장이 사실과 다르다는 논란. 음. 그리고 결정적으로 이제 새 정부가 출범한 이후가 굉장히 중요한데, 네. 그 이후에 장차관 인사를 봤을 때도. 지금 얘기를 뭐좀 해주셨죠. 예, OE3 평균보다 매우 낫다. 예, 뭐 서운함 네. 내각이라고 하고 차관급에서는 장관급보다 더 적어서 녀석이 두 명이니까요. 음. 이런 건 이제 종합적으로 봤을 때, 과연 구조적 성차별이 없다라고 정말 생각할 수 있을까라는 차원의 음. 질문으로 보입니다. 그리고 보통 이제 이번 한미정상회담의 주제가 안보동맹 기술동맹 그다음에 등등이었는데 이런 질문이 나온 것도 말씀해 보셨듯이 아픈 지적으로 좀 받아들였으면 좋겠어요. 국제사회에서 음. 한국이 어떤 문제에 대해서 보고 있는지 좀 생각이 들고요. 그리고 사실 우리가 이번에 워낙 한동훈 법무부 장관에 대한 관심이 높았기 때문에 음. 여성가족부 장관이 청문보고서가 채택되지 않은 상황 즉 음. 야당의 반대도 무릅쓰고 인명이 강행됐다는 점도 사실은 여러 가지를 음. 보여주는 대목이거든요. 네. 그래서 저는 어 대통령이 지금이라도 여성가족부 폐지라는 공약이 과연 이 시대적 흐름에 맞는지 좀 많은 의견을 들어서 수정하는 것이 옳지 않나라는 좀 생각이 듭니다.
1: 네. 자 그렇다면 어떻게 뭐 앞으로도 뭐 기회가 좀 남아 있는 걸까요? 가능성을 볼수 있을까요? 변화를 볼수 있을까요? 어떻게 보십니까?
4: 변화를 해야겠죠. 음. 이번에도 이제 미국 기자 같은 경우가 우리에게 질문한 것 자체가 디벨롭트 음. 컨트리'라는 말이 있었어요. 그 안에 그렇게 보인다면 이제 한국 사회가 이제 어느 정도 선진된 발전한 국가임에도 불구하고 이런 여성의 정치 참여 비율이 굉장히 낮다라는 것을 음. 지적을 한 것인데 이것은 사실상 여러 가지 세계적으로 나타내고 있는 지표들에 의해서도 확인이 됩니다. 음. 세계 경제 포럼에서 이제 집계하고 있는 성격차 지수라는 게. 있어요. 있어요. 이건 뭔가요? 여성과 남성 간의 격차를 예. 이제 지수를 지수한 겁니다. 네. 여기에 보면은 뭐 정치 참여 비율이라든지 아. 의원직의 비율이라든지 뭐 장차 과금 임명 비율 그리고 아, 이름, 남성과 네, 남성과 여성의 임금 격차 비율 이런 게 있는데 지금 이게 작년 기준으로요 155 3개 나라 중에 12위입니다. 0 그러니까
1: (153개국) 안에서 (102위) 굉장히 예. 하위권인
4: 거죠 네네. 그런데 이것과에 이제 좀 대비되는 또 지표가 있는데 그건 또 성불평등 지수라고 해서 남성 대비 여성의 인적 자원의 손실을 또 지수한 게 있는데 이거는 (162개) 나라 중에 (11위예요.) 음. 그러면 어느 한 지수에서는 우리나라가 굉장히 성평등한 것처럼 보이고 어느 한 지수에서는 굉장히 불평등한 음. 것처럼 보이는데 우리가 여기에서 주목을 해봐야 되는 것은 네. 우리나라가 전체적으로 이제 성적인 불평등은 많이 해소가 되었다. 음. 하지만 상대적인 지수 있죠. 여성과 남성의 격차에 있어서는 그세계의 지수가 아직까지도 불평등함을 음. 보여주고 있는 것이라는 것을 우리가 받아들여야 된다는 겁니다. 네. 그러니까 절대 적인 거는 높아졌지만 아직도 여전히 상대적으로는 그러네요. 불평등한 어떤 사회 구조적인 문제가 있다라는 것을 이번 정부에서도 받아들이고 음. 이것을 어떻게 해결해 나아, 나아가야 할지 음. 또 국민들이 여성과 남성 이렇게 반으로 어떻게 보면 나눠져 있잖아요 예. 그러면은 이 모든 측의 입장을 수용하고 이 모든 성
1: 그렇죠. 남, 성별의 네.
4: 눈높이에서 음. 그 사람들이 이해할 만한 정책이라든지 뭐 그렇죠. 내가 구성이라든지 음. 이런 것을 할수 있도록 또 여러 가지 의견들을 좀, 좀 수렴을 하고 기회를 열고 또그 음. 과정에 있어서 공정과 정의라는 그런 가치도 구현을 할수 있어야 되지 않을까 싶습니다.
1: 성 불평등 지수라는 것은 아마 인식이라든지 불, 얼마나 불평등한가에 대한 인식의 차원의 조사가 아닐까는 그런 지금 생각이 들고 성격차라는 건 실제 그 참여. 도가 어떻다든지 지금 말씀해 주신 장 차관이 몇 명이라든지 실제적인 어떤 현실의 부분이 아닐까 하는 그런 생각이 들어서 지금 인식과 지금 우리의 현실이 얼마나 좀 차이가 있는가를 지금 보여주는 게 아닐까 하는 생각도 들거든요. 지금 이제 구조적 성차별 얘기 오늘 저희가 월요 일 인터뷰에서도 지금 우리의 성별 임금 격차가 어떻게 되어 있는지를 지금 잠시 후에 좀더 자세하게 저희가 하려고 하는데 어, 지금 현실이 어떤지는 좀 인정을 서로, 인식을 좀 제대로 해야 되지 않을까. 인재라는 게 남녀 통틀어서 사실 써도, 어, 더잘 되게 사실 쉽지 않은 그런 현실일 수도 있는데요.
3: 이 성불평등 지수나 여러 가지 지수가 이게 토론회 때마다 논쟁의 방향에 대해서 조금 다른데, 성불평등 지수에 뭐가 들어가냐면요 모성사망비하고 청소년 출산율이 들어갑니다. 그런데 네. 우리나라는 청소년 출산율이 낮은 편이에요. 맞아요. 그래서 네. 이, 이 지수에 또뭐 영향을 미치는 부분도 있기 때문에 네. 이것이 이제 성평등하냐 아니냐를 보는데 요한 가지만 볼 것이 아니라 변호사님 말씀하신 측면에 다양한 걸좀 같이 봐야 된다라는 네. 주장이 제기되고 있어요. 조금 보충 설명을 드리고요. 그리고 저는 음. 윤 대통령이 만약에 장관에 대해서 아까 설명을 하면서 그 직전 위치까지 여성이 많이 올라오지 못했다라고 한다면 차관을 좀 많이 발탁하셨더라면. 또그 거. 밑에도 많지 않습니까? <웃음> 네, 네. 그런데 차관급 그래서 인사 앞두고 이번에는 좀 여성 청년이 많이 들어가지 않을까 했는데 음. 역시 서남 내각에 벗어나지 못했다. 차관은 더 적다. 두 명이다. 이렇게 네. 지적이 나오잖아요. 그래서 이런 부분 좀 봤으면 좋겠고요. 그리고 이제 지금 최근 최근 정치권에서 또 논쟁이 되고 있는데 저는 제일 답답한 부분이 이런 겁니다. 여성을 쓰고 싶어도 스펙에 갖춘 여성이 없다. 여성 인재 풀이 없다라는 거 몇십 년 동안 한 말입니다. 네. 그걸 좀 이제 깨져야 되는 거 아닌가요? 근데 아직도 그 얘기를 하면서 하고 있다는 라 거는 조금 책임 있는 정치적 답변은 네. 아니다라는 생각이 들고요. 네. 어, 교수님 말씀, 변호사님 말씀하신 것 중에서 이제 우리가 국민통합 이런 얘기를 하는데 지금 너무 지역 갈등이라던가 빈부격차에 초점이 가 있고 사실은 대선 과정에서 우리가 지적했던 젠더 갈등에 대한 해법은 잘 나오지 않고 있습니다. 그래서 그 부분에 대한 해법 차원에서라도 앞으로 주요 의 인선 때왜 여성과 청년을 자꾸 놓자고 하는지 특히 음. 여성 인사에 대해 비판이 나오는지 정부가 좀 반영을 하는 노력이 음. 필요하다고 봅니다. 네, 이것도
1: 갈등을 좀 풀어갈 방법을 찾는 것이 좋겠다라는 얘기를 해 주셨습니다. 자, 앞으로 어떻게 될지는 저희도 조금 더 어, 지켜보도록 하고요. 어, 두 번째 뉴스로 가보도록 하죠. 어, 새 정부가 지금 출범하면서 청와대 국민청원이 문을 닫고 닿게 되죠. 당연히 이제 정부에 시민 목소리를 전할 창구를 새로 마련해야 될 텐데 지금 이제 온 오프라인 어디에도 없다 이런 지적이 지금 나오고 있습니다. 자 어떤 이야기인지 조 변호사님께 좀 여쭤보면서 음, 앞으로 또 어떤 것을 저희가 그러면 마련해야 될지 같이 한번 고민해 보죠.
4: 네, 이제 국민이 물으면 답한다라는 모토를 가지고 문재인 전 대통령 임기 동안 운영됐던 그 청와대 국민청원 게시판이 지난 9일 문을 닫았습니다. 네. 이제 2017년 8월에 개설된 이 국민청원 게시판이요, 청원인이 게시글을 올리면 100명의 사전 동의를 거쳐서 이제 정식으로 공개가 되고, 30일 안에 20만 명 이상의 동의를 받으면 이제 청와대나 그 관련 부처가 답변하는 식으로 운영이 됐었습니다. 그렇죠. 지난 2월 28일까지 누적청원 게시글이 백십일만 여건이고요. 이 가운데 이십만 명 이상이 동의한 청원권도 이백팔십육 건 정도가 됩니다. 네. 그리고 지난 이 월까지 이 국민청원 게시판에 방문한 사람이 오억 천육백만 명이에요. 이렇듯이 굉장히 많은 사람들이 지난 문재인 대통령 임기 동안에 이 국민청원 사이트를 이용을 했다라는 거를 음. 보여주고 있고요. 네네. 유적 청원 동의자도 이억 삼천만 명. 으로 집계가 됐습니다. 음. 근데 지난 5년 동안 20만에 이상의 동의를 받은 청원이 한 300억 300건 정도가 되는데 그러네요. 그 사건들을 보면 이제 대부분 이제 범죄라든지 음. 어떤 사고의 피해자가 이제 호소한 글이 많았고요. 네. 관련해서 이제 정부 정책 제도 관련한 청원도 굉장히 많았습니다. 음. 그 다음 순위로는 뭐 정치, 방송, 언론, 뭐 동물 보호 요구 이런 음. 것들이 이제 뒤를 이었습니다. 그중에서도 이 국민 청원 게시판으로 해서 실제적으로 정책들이 반영이 된 예가 음. 많은데요. 그중에서도 우리가 많이 알수 있는 것은 이제 텔레그램 엠벙방 아, 사건 같은 경우 그렇죠. 국민청원 게시판에 올라온 이후에 법도 개정이 되고요 또 관련자들이 엄중하게 처벌을 받아서 이 부분에 대해서는 굉장히 국민청원 게시판이 음. 많은 장점을 가지고 있었다라고
0: 보여지기도 하는데요
4: 네. 다만 일각에서는 이 국민청원 게시판이 시간이 갈수록 자극적인 청원 그리고 음. 정치 진영 간의 어떤 대결의 장으로 이제 활용이 아. 되면서 이제 새를 과시하는 수단으로 전락했다는 지적. 이 제기가 되고 있고 청원을 할때 여기에 대해서는 기본적으로 사실관계에 대한 체크가 없기 때문에 그 청원인이 주장하는 글이 그렇죠. 당연히 올라가니까 음. 이 부분에 대해서도 뭐 명예훼손이나 거짓 사실이 음. 유포될 수 있다라는 있다. 그런 지적들이 일어나고 있었습니다. 그런데 네. 이 국민청원 게시판 같은 경우에는 그 청와대, 그러니까 전정권에산 것이기 때문에 음. 정권이 바뀌게 되면 그 홈페이지 자체가 없어집니다. 아, 네. 그렇기 때문에 그것과 같이 이제 종료가 된것 하시고요. 음. 이후에도 이제 윤석열 대통령 정부에서 이 국민청원 게시판을 바로 계승하지는 않지만 새로운 플랫폼을 만들 것이라는 음. 지금 계획을 밝히고 있고 네. 또 이제 국민청원 강화문 1번과 국민신문고 국민생각함 이렇게 여러 종류의 지금 청원 창구가 기존에 만들어지고 있었는데 음. 이런 것들을 좀 통합을 해서 국민들이 조금 더 쉽게 자신의 목소리나 정치참여를 이끌어낸다라는 단일화한 창구를 개설을 한다라는 생각인데 아직까지 만들어지지는 않았습니다. 네. 그리고 지금 오프라인을 보면은 그 기존에는 연풍문이라는 민원실을 통해서 청와대 민원실을 통해서 대통령실에 이제 서한을 접수하는 그런 창구가 있었는데요. 이제 지금 청와대가 문을 닫고 용산 시대로 오면서 이 연풍문이라는 민원실이 지금 없어진 상황입니다 음. 그렇기 때문에 이제 국민들이 오프라인에서도 국민청원이 없어졌고 온라인에서도. 아, 온라인에서도 없어졌고 오프라인에서도 뭔가 자신의 청원을 할수 있는 시스템이 없어졌다라고 해서 음. 많은 불만을 제기를 하고 있는데요 이것들이 이제 정부 구성이 어느 정도 완료가 되면 은 성렬 음. 정부에서도 오프라인, 온라인 청원 관련한 음. 시스템을 재정비할 것이다라는 방침입니다 네
1: 어쨌든 이 국민청원 서비스가 이제 청와대 그 서비스가 종료되니까 이분 뭐 얘기하실 분들이 갈 곳이 없어졌고 그 목소리를 전달하려면 어쨌든 창구는 필요한 건데. 어, 어떤 것이 필요하고 어떤 게 지금 가능한 상황이라고 보시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶습니다.
3: 저는 문재인 정부에서의 청와대 국민청원은 굉장히 실험적이고 일부 부작용도 있지만 그래도 굉장히 성공한 사례라고 생각을 하기 때문에 네. 이 사례를 굳이 없앨 것이 아니라 조금 더 보완하고 좋은 쪽으로 발전시키는 음. 것이 오히려 현정부에 대해 도움이 된다라고 생각을 하고요. 네. 두 번째로 이제 우리가 국민과의 소통을 강화한다라고 했을 때 크게 세 가지로 이제 얘기를 하는데요. 네. 첫 번째가 그것을 담당한 인사가 있느냐 사람이 있느냐라는 음. 거죠. 왜냐하면 시민사회와의 갈등이라든가 굉장히 국정운영에 중요한 음. 것은 누군가 만나서 도 의견을 드려야 되는 것. 예. 그래서 아마 지금 강승규 시민사회수석을 임명을 한 것으로 보이고요. 두 번째로는 말씀해 주셨듯이 온라인으로 할수 있는 시스템, 온라인 시스템이 예전에 문재인 정부는 청와대 국민청원제도였고, 네. 세 번째가 오프라인으로 정말 서한에 전달하는 것이 예전에 연풍문이었어요. 음. 근데 제가 이쭉 하나를 봤을 때, 일단은 시민사회 수석이 최근에 5.18 관련해서 전야제 가거나 이런 부분은 뭐 나름 그래도 긍정평가를 합니다. 근데 제가 아쉬운 부분은 뭐냐면, 직접적인 대면보다 비대면으로 사실은 요즘은 소통이 많이 되고 있는데 음. 이 부분을 너무 간과한 게 아닌가 싶어요. 그래서 네. 청와대 집무실 이전하면서 개방하는 눈에 보이는 물리적인 것은 굉장히 많은 예상과 시간을 들였는데 오히려 눈에 보이지 않는 비대면 시스템을 강화하는 쪽에는 좀 소홀했던 음. 것이 아닌가 아쉬움이 들어서 좀 빨리 이런 부분을 보완해야 된다라고 보고요. 음. 또 하나 중요한 것은 창구가 열리는 것도 중요하지만 피드백이 잘 되는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 그런 피드백을 음. 얼마나 좀 적극적으로 할 건지에 대해서도 대통령실을 중심으로 각 부처에서 한 번쯤은 논의가 되어야 된다는 생각이 듭니다. 그래서 어떤
1: 기준이 필요하겠죠. 앞서도 예. 뭐 20만 명의 그 예. 예. 동에 그렇습니다. 필요하듯이. 뭐. 예, 그래서
3: 그 기준을 네. 뭐 도입을 할 건지 아니면 뭐더 당기고 더 적은 수라도 할 건지에 대해서 예. 논의가 빨리 돼야겠죠 그런 네. 부분이 시급하다고 봅니다. 네, 어떻게 보십니까, 조 변호사님께서. 네, 저도
4: 이제 교수님 의견에 많은 부분 동의를 하는데요. 국민청원이라는 제도가 도입이 되면서 국민들이 정치 참여 그리고 음. 자기 목소리를 내는데 많은 주저함이 없어졌다라는 음. 부분에서는 굉장히 장점이라고 생각을 합니다. 네. 그리고 하나 아쉬운 점은 이제 청와대라든지 정권이 바뀌면은 그 정권의 홈페이지가 사라지더라고요. 아, 그러니까 그 홈페이지에 올라 할... 확인할
1: 수 있는 길이 없군요.
4: 이게 또 비밀. 일문서로 이제 보관이 아. 돼서 이제 몇십 년간 또 보지 못하게 되고 이러는 문건들이 많더라고요. 기존에 예. 공개되었던 문건들이 문건조차도. 다 이렇게 사라져 버리니까 음. 뭐 기자분들이라든지 그렇죠. 뭐 정치에 대해서 공부하는 많은 사람들이 기존의 정권에서 청와대 관계자가 어떤 식으로 입장 표명을 했는지에 대해서 음. 공부를 할수 있는, 알아볼 수 있는 자료가 수 있는. 거의 남아있지 음. 않는다는 라게 굉장히 아쉬운데 그러네요. 이번에 국민청원 같은 경우에도 무섭, 물론 장점도 많았지만 단점도 많았다고 한다면 이 단점을 가지고 차후 정부에서도 음. 이것들을 보완을 하면서 조금 더 좋게 나아가는 방향으로 만들 수도 있음에도 불구하고 음. 일단 이 게시판이 없어져 버리면 은 아. 국민들이 더 이상 목소리를 낼수 있는 공간들이 정말 제한이 되어버리는 거잖아요. 그렇기 때문에 이게 뭔가 우리나라 그리고 특히 국민들은 뭔가 임기가 있는 것도 아니고 국민들은 계속 살아가고 (웃음) 있는데 어떤 임기, 어떤 정권이 바뀜으로 해서 이런 홈페이지가 닫혀버리고 기존의 것을 모르게 음. 돼버리고 기존에 있었던 좋은 제도들도 끊겨버린다면 국민들을 위해서는 이건 좋은 것이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 기존에 있는 국민청원이라는 것이 좋은 점을 살리고 나쁜 점만 좀 우리가 보완을 해서 고쳐 나가서 계속 이것이 발전돼 음. 있을 수 있는 식으로 나아가는 게 조금 더뭐 경제적인 비용 측면에서도, 그렇죠. 비용 측면에서도 좋을 것이라고 생각을 하고요. 음. 이번에 뭐. 통폐합을 해서 단일화한 창구를 개설을 하는 건 매우 좋은 방향이라고 생각을 하지만 그 부분에 있어서도 좀 하루 빨리 개선을 하고 이거를 열어줘야 국민들이 음. 또 어떤 생각을 하고 어떤 정책 제안을 그러네요. 하는지 이번에 새 정부에서도 국민들의 의견을 좀 기다마 들을 수 있는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 저희 언론사도 사실은 지나간 것도 사실 그기존의 그걸로 다 남겨두고 있거든요. 자료로. 그래야 그것이 어찌 보면 정부의 투명성을 계속 유지하는 그렇습니다. 길이 아닌가 하는 그런 생각도 들고 그 자료를 좀 접근할 수 있게끔 해야 될것 같고. 지금 사실 국회를 대상으로 하는 국민동의 청원이라는 것도 또 제도가 있지 않습니까? 이것은 대체하기가 좀 어려울까요? 지금 말하는 국민청원은.
3: 예, 네, 국민동의 청원도 좋은 제도이고 이제 이것은 입법과 직접적으로 연결되는 네. 건데 아무래도 청와대 국민청원이라는 것이 더 상징성이 있고 많은 국민들이 보다 보니까 여론을 환기시키는데 효과가 컸다라는 분석이 많습니다. 그래서 아마 기존의 제도를 잘 활용하자 의견이 것같고요 참고로 텔레그램 N번방 사건이 무려 769만 명. 청와대 그렇죠. 국민청원 중에 얻었다고 합니다. 음. 그래서 이런 걸볼때 우리가 목소리를 낼수 있고 그런 사람보다는 오히려 지금 목소리를 내기 어렵지만 중요한 의제를 던지 하는 사람들이야말로 국민청원이 좀 절실한 그렇죠. 상황이거든요. 네. 오히려 약자를 위한 제도라는 것도 한번 생각해 봤으면 합니다. 네. 국민동의 음.
4: 청원이라는 거는 이제 국회에서 하고 있는 건데 네. 이건 이 입법. 그러니까 입법. 그러니까 법안과 관련된 아. 이제 청원을 네. 이제 제한된다는 하는 말씀이시죠. 거예요. 그렇기 때문에 조금 범위가 적어서 음. 국민청원보다는 좀 실효성에 떨어질 수도 있고 또 답변을 해야 되는 기간이 법에 정해져 있기는 한데 음. 아. 이게 또 국회의원들의 판단에 따라서 약간 무기한적으로 연기가 되고 법안처럼 이제 그런 해요 올라와 있기만 하고 또 폐기되고 이런 부분도 있기 때문에 이 부분에 대한 음. 저는 수정도 좀 필요하다라고 필요하다. 생각을 네. 합니다.
1: 전 뉴스픽 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정식의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 한 가지 주제를 좀 깊이 있게 다뤄보는 월요 인터뷰 시간입니다. 오늘은 우리나라의 성별 임금 격차를 위해서 지방정부가 노력해야 할일 과제는 무엇인지 한국 여성 노동자회 설문조사 내용을 좀 들여다볼까 합니다. 아, 지방선거를 앞두고 지금 성평등 공약에 대한 관심도 높아져 있는 상황일 텐데요. 자, 오늘 이야기를 한번 들으시면서 과연 어떤 정책이 필요한 정책인지 같이 한번 생각해 보도록 하죠. 한국 여성 노동자회 배진경 대표 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네, 지난 5월 19일이 그 한국 여성 노동조합이 정한 임금차별 타파의 날이었다고요? 네, 네 이날을 맞아서 설문조사를 하셨고 이제 결과를 발표하셨는데 네네. 먼저 저희가 이렇게 날짜를 만든 이유와 의미를 좀 먼저 좀 알고 갈까요 예
0: 네. 어~ 한국 사회는 지금 남성이고 정규직이면은 임금이 상당히 괜찮은 임금을 받는다고 생각하실 수 있어요 근데 반면에 여성이고 비정규직인 경우에는 임금이 굉장히 낮습니다. 지금 작년 기준으로 해서 평균 임금이 145만 원에 불과한데요. 예. 근데 이제 생각을 해보면 음. 우리가 어 임금이 평균이잖아요. 그렇죠. 임금이 평균인데 무슨 일을 하건 어디에서 일을 하건간에 관계없이 이게 평균으로 계산을 했을 때그 변수가 음. 고용 형태. 그리고 성별이라고 하는 변수만 가지고서 이렇게 임금 차이가 많이 난다라고 하는 건 저희는 좀 문제라고 생각을 해서 음. 남성 정규직 임금 대비 여성 비정규직 임금을 1년으로 계산해서 그날 이후부터는 여성 비정규직은 남성 정규직에 비해서 무급으로 일을 하고 있다라고 음. 하는 날을 만들었습니다. 그래서 그게 어, 임금차별 탑파의 날이고 작년 기준으로 해가지고 남성 정규직 임금 대비 여성 비정규직 임금은 37.9%에 불과합니다.
1: 근데왜 하필이면 남성은 정규직 여성은 비정규직으로 이렇게 비교를 하나요? 여성의 정규직 남성의 정규직 남성의 비정규직 여성의 비정규직 이렇게 비교해야 되는 거 아니냐 이런 지적들이 있거든요. 어떻게 보세요? 네.
0: 자, 우리가 일제 강점기를 한번 기억을 해보면 이해가 좀 쉽게 가실 수도 있을 것 같은데요. 네. 일본인 남성 노동자 임금 대비 조선인 여성 노동자의 임금이 100대 25였습니다. 아. 예, 어떻게 이렇게 얘기들이 드리, 드리면 은좀 화가 나지 않으시나요? 아,
1: 화나죠. 너무 차이가 예. 심하네요. 네.
0: 네네네. 근데 사실 지금 남성 정규직 임금 대비 여성 비정규직 임금은 100대 37.9예요.
1: 네, 어,
0: 수치적으로 거의 뭐큰 차이가
1: 없네요. 큰 차이가 네,
0: 없죠. 네. 근데어 사실 생각을 해보면 이게 나 일본인이냐 조선인이냐 정규직이냐 비정규직이냐라고 하는 차이밖에 차이가 나지 않잖아요. 음, 근데 이게 어 저희가 말하고 싶은 거는 이게 굉장히 불합리하다라고 음. 하는 이야기를 하고 싶어서 이거를 남성 정규직 임금 대비 여성 비정규직 임금으로 네. 비교를 해서 나를 만들었고요. 네. 사실 이제 여성들이 정규직으로 진입을 하고 싶어도 이제 문이 잘 열리지 않는 현실 때문에 여성들이 어쩔 수 없이 비정규직으로 진입할 수밖에 없는 현실을 좀어 말하고 싶기도 했었습니다.
1: 아, 그럼 여성의 정규직과 비정규직은 비율이 어느 정도 되는 겁니까?
0: 여성 노동자 중에서 비정규직 여성 노동자는 52.3%입니다. 절반이 높습니다. 네. 너무 아. 많다고 생각하지 않으십니까?
1: 남성은 어떻습니까? 정규직과 비정규직의 비율이?
0: 남성은 30% 정도 됩니다.
1: 네, 여성이 이게 비율이 더 높은 이유는 왜 그럴까요?
0: 그러니까 여성이면 은 그냥 비정규직이어도 괜찮다라고 생각하는 관념이 어, 좀 팽배해져 있고 그리고 이제 비정규직 자리로 이제 그렇게 낮은 임금과 불안정한 고용을 감수하고 또 일을 할수 있는 건 사실 또 여성밖에 없기 때문에 음. 이게 여성이니까 비정규직, 비정규직이니까 여성. 이런 악순환이 계속 이렇게 반복이 되고 있는 현실인 겁니다.
1: 그렇군요. 네. 자, 근데 이 여성 노동자회가 지난 이제 5월 1일부터 14일까지 6 4 1명의 노동자들을 대상으로 지방정부의 성평등 노동 실현 과제에 대한 설문 조사를 하셨는데 지금 이제 네네. 6월 1일 선거를 앞두고 지금 이 내용을 좀 자세히 저희가 들여다 봐야 되거든요. 조사의 네. 주제부터가 이제 지방정부 노력이 필요하다는 지금 인식을 보여주고 있는데 네. 어, 노동 문제라는 건 사실 지방정부 역할이 큽니까? 이거는 중앙정부의 과제가 아닌가 이렇게 생각하시는 분들이 있는데요. 이건 이 부분은 어떻게 보십니까?
0: 자 이제. 노동 문제라고 하는 거는 사실 어떤 노동 환경에서 일을 하느냐, 어떤 임금을 받느냐, 그리고 일자리가 충분한가 이런 문제들이 다 노동 문제라고 이해를 하시면 됩니다. 네. 사실 한국에서는 어 고용노동부가 하는 역할은 굉장히 다양한데, 굉장히 중요한 권한 중에 하나가 뭐냐면 노동 현장에 대한 관리 감독 권한을 갖고 있습니다. 네. 이게 고용부의 고유 권한이기 때문에 어 노동의 문제가 이제 중앙 정부 그 고용노동부만의 영역이다라고 생각하시기 쉬운데 음. 예를 들어서 지역의 일자리가 부족하다라고 얘기가 되면은 지방 정부에서 이거를 손을 놓고 있을 문제가 아니지 않습니까? 네. 노동이라고 하는 거는 사실 지역 환경과 굉장히 밀접하게 결부될 수 밖에 없고, 지역별로 음. 산업이 다르고, 인구 특성이 달라서, 그렇죠. 지역의 환경과 특성에 맞게 지역 맞춤형 정책이 필요한 경우가 많습니다. 음. 근데 이런 것들이 지방정부의 역할이 아니라고 얘기를 한다면 사실 저는 지방정부가 무엇을 해야 되는가, 라고 음. 하는 질문을 하지, 아, 어. 하지 않을, 않을 수 없는. 없다고 생각을 음. 음. 합니다. 네. 네,
1: 이걸 결국 문제를 풀려면 지방정부의 역할이 필요할 수밖에 없다라는 말씀이신데 네. 자 그렇다면 좀 구체적으로 그 설문 내용을 들어가 보도록 하죠. 네. 지방정부의 성평등 노동 실현을 위한 행정체계 중에 그러면 가장 시급한 건 뭐라고 생각하느냐는 질문 여기는 네. 어떤 대답이 나왔습니까?
0: 어 성평등노동전담부서라고 하는 응답이 64.4%가 나왔습니다. 네. 예, 지금 지방정부 중에서 성평등노동전담부서가 있는 곳은 서울시가 유일합니다. 음. 성평등노동팀이 있는데 네. 어 다른 지방정부에는 이러한 그 성평등노동전담부서가 없습니다. 아예. 음. 예. 예, 그래서 저희는 이제, 어, 많은 분들 역시 이게 이런 행정체가 있어야 된다라고 하는 음. 응답을 해주셨다라고 생각을 하고요. 사실은 이제 담당자가 있어야 무슨 일이든, 기획을 하고 진행을 하고 집행을 음. 할 수도 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 그래서
0: 아마 어, 많은 시민들이 어, 여기에 응답하지 않으셨나라고 하는 음. 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 또 설문에 답한 노동자 대부분이 네. 성평등 임금 공시제 등을 명시한 이 성별 임금격차 해소 조례가 필요하다 이렇게 봤다고 하는데 네. 이거는 어떤 이유일까요?
0: 네. 어, 많은 분들께서 저희가 이거는 주관식 질문을 드렸어요. 음. 어, 필요하다고 생각하는 이유? 라고 하는 것에 대한 주관식 질문을 드렸는데, 어, 공시해야 얼만큼 불평등한가를 알수 있다. 음. 눈으로 보는 어떤 가시적인 지표가 필요하다. 라고 하는 말씀을 많이 해주셨는데, 네. 어, 이게 저희가 생각해도 그렇잖아요. 어, 성별임금 격차가 난다라고 얘기를 하는데 음. 구체적으로 내가 일하는 곳에서 얼마나 나느냐라고 하는 것들을 실제로 눈으로 확인을 하게 되면 은아 이거 진짜 차별이 있구나 음. 뭔가 좀 심각하구나 뭐가 문제인지 들여다봐야 되겠구나라고 하는 다음 단계로 넘어갈 수가 있습니다. 그래서 이제 성별임금 격차가 있다 없다라고 하는 논쟁을 넘어서 음. 격차가 분명하게 있고 이것에 대한 개선이 필요하다라고 음. 하는 합의를 이뤄낼 수 있는 어떤 기본적인 밑바탕이 되는 그렇군요. 거죠? 다른 나라의 네.
1: 경우도 이걸 그럼 임금 공시제를 합니까?
0: 예. 유럽 같은 경우는 일반적으로 많이 한국들이 있는데, 예. 어, 영국 같은 경우는 이제 2011년에 사용자가 자발적으로 남녀 임금 격차 정보를 공개하도록 음. 이제 얘기를 했는데, 잘 이루어지지 않았어요 그래서 (2017년도에) 법을 개정을 했습니다 네. 그래서 상시 (250인) 이상을 고용하는 기관 기업은 매년 (6가지) 항목을 공시하도록 음. 그렇게 아예 법으로 정해버렸는데요 어~ (6가지) 항목은 남녀 평균 또는 중위 시간급의 차이 그다음에 남녀 평균 또는 중위 상여금의 차이 음. 그다음에 상여금을 지급받는 남녀 노동자의 비율 그다음에 아. 4분위 임금별 남녀노동자의 비율 구성 이런 항목들을 공개하도록 아. 하고 있고요. 그리고 스위스 같은 경우도 기업에게 임금 분포 분석 의무를 부과하는 제도를 도입하고 있습니다. 그렇군요. 그리고 아이슬란드 같은 경우는 한 걸음 더 나아가서 우리가 어 남녀 성별에 따라서 임금에 대한 차별을 하지 않는다라고 하는 것을 증명을 해야 될 의무가 있습니다.
1: 음 그렇군요. 자 그렇다면 우리도 이제 뭔가 변화는 좀 필요하다는 생각이 드는데 예. 특히 코로나 이후에 이제 돌봄 문제가 많이 언급이 돼서 이번에 돌봄의 공공성 강화에 관한 설문도 하셨더라고요. 예 맞습니다. 예, 이 부분도 좀 설명해 주세요.
0: 예 저희가 이제 돌봄의 공공성 강화와 양질의 돌봄 서비스를 위해서 무엇이 필요하느냐라고 음. 하는 질문을 드렸는데 어, 많은 분들이 이제 62.4%가 돌봄 일자리를 양질의 일자리로 전환을 해야 된다, 라고 음. 하는 응답을 해주셨습니다. 네. 왜냐면 하 이제 양질의 일자리에서 일하고 있는 노동자로부터 이제 좋은 돌봄 서비스가 나온다, 라고 음. 하는 생각을 하시는 분들이 많은 것 같아요. 그리고 사실 현실적으로, 어, 많은 돌봄 노동자들이 시간급의 어떤 열악한 일자리에서 일하는 경우가 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예, 그래서 요 부분을 갖다가 좀 양질의 일자리로 전환해야 된다, 라고 하는 응답들을 해주셨고요. 음. 그 다음에 22.9%의 응답자들이 공공 돌봄시설, 예를 들면 공공산후조리원이라던가, 공공노인요양병원, 공공어린이집 공공. 아. 공공, 노인요양병원, 예. 공공, 어린이집, 공공 좀 부족하죠, 다들. 예, 예. 예. 이런 것들을 확충을 음. 해야 한다, 라고 하는 응답을 주셨고, 음. 예, 그 다음에 뭐 돌봄권을 포함한 노동인권 교육을 좀 의무교육으로 해라, 라고 하는 응답도 있었고 한부모에 대한 가사보육서비스 제공이 아. 필요하다라고 하는 어떤 제안도 주셨습니다.
1: 네, 여러 가지 뭐 중요한 제안들이 많이 올라왔네요.
0: 그런데
1: 이 안에서 지금 저희가 빠뜨린 게 워낙 많아서 내용이 많으니까 어, 끝으로 저희가 하나 좀 중요하다 이건 꼭 얘기하셔야겠다라고 생각하는 게 있다면 한 가지 더 소개해 주시죠.
0: 아~ 저희가 이제 노동 이사제에 대한 질문도 드렸었는데 네. 노동 이사제는 이제 지난해 아~ 올 (1월에) 법이 통과가 됐어요 네. 그러니까 공공기관에 한해서 이제 그~ 기관 내 이사회 안에 노동자 대표가 참여하도록 네. 강제하는 법안이 통과가 됐는데, 이게 사실은 지방정부가 여기에 역할을 좀 해야 될 필요가 있어서 저희가, 어, 질문을 드렸더니, 예. 어 많은 분들이 이제 지방정부가 역할이 많이 필요하다라고 하는 응답을 주셨고, 특히 되게 주관식 응답 중에 제가 인상적이었던 것 중에 하나 소개를 드릴게요. 음. 노동이사를 두 명으로 늘려서 여성노동자 대표가 반드시 이사가 되도록 하는 음. 것이 필요하다라고 하는 제안도
1: 주셨습니다. 네. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 예, 감사합니다. 네,
1: 월요 인터뷰, 성별 임금 격차를 줄이기 위한 지방정부의 과제, 노동자들은 과연 무엇을 중요하게 생각하고 있는지 한국여성노동자의 백진경 대표와 함께 살펴봤습니다.
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치
1: 네. 건강한 식탁 시간입니다 오늘도 음식과 식재료에 관한 이야기 또 정보까지 저희 전해드리는 시간이죠 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요 자 오늘은 시사적인 주제를 잡았어요 네 아무래도 저희가 그래도 매일 맛있는 얘기만 하다가 어. 가끔 가끔 또 이럴 때가 있지 않겠습니까 <웃음> 식용유 요즘에 좀 대란이에요 그래서 많이들 체감하고 계실 텐데 예. 마트에 가서 식용유 살때 구매 제한이 뭐, 있잖아요 그렇죠 구매 제한도 있고 어. 또 온라인으로도 지금 얼마 전에 또 구매 제한이 생겨서 이제 약한
1: 사람이 가서 하나 하나 정도밖에 못사더라고요 대형, 대형 마트 인 경우에 이제 대용량인
2: 경우 네. 그렇고요. 뭐 작은 병 같은 경우에는 음. 뭐0 개까지 이렇게 되는 아, 데가 그렇군요. 또 있어요. 음. 근데 이게 약간 그 업체에 따라서 좀 다르지만 일단 구매 제한이라는 거가 있는 거 자체가 신경 쓰이죠. 신경도 쓰이지만 이게 사실 그 이런 자본주의 사회에서 말이 잘안 되는 있죠. 이야기. 거의 이렇게. 처음인 예. 거죠. 그래서 아 이렇게 기름에 대한 구매 제한이 왜 생겼냐. 음. 이게 알고 보면 뭐 이렇게 얘기할 수 있어요? 우크라이나가 음. 진짜 중요한 나라였구나 하는 걸 다시 느끼는 거죠. <웃음> 네, 이게 네. 뭐 유럽에서는 유럽의 창고라고 여겨질 정도로 음. 그런 별명이 붙어있을 정도로 예. 뭐 곡물 서부터 기름 서부터 음. 여러 가지를 다 공급하고 있는 나라였는데 음. 지금 전쟁이 터지면서 사실 뭐 수출이 불가능한 상황이 됐으니 음, 아예 공급이 끊긴 거예요. 맞아요. 그런데 사실 우리가 알고 있는 식용유 같은 경우는 우크라이나가 수출을 하는 해바라기씨유가 있거든요. 해바라기 씨가 거기서. 그렇죠. 우리가 식용유라고 아. 얘기하는 걸 사실 정의를 다시 짚으면 먹을 수 있는 기름이 식용유예요. 그럼요. 그러면은 우리가 많이 쓰는 게 콩기름, 콩기름, 대두유 음. 그리고 또 해바라기 씨유, 음. 그리고 팜유, 음. 또 여러분들이 알고 있는 식용유가 또 뭐가 있을까요? 포도씨유, 올리브오일, 들기름, 참기름 모두 다 식용유예요. 근데 아. 식용유자가 붙어있는 건 대부분 튀김을 할수 있는 약간 저렴한 기름들을 총칭하기도 하거든요. 그래서 이 기름에 해당되는 식용유들은 대두유, 팜유, 해바라기씨유 이런 것들이에요. 그러네요. 그래서 큰 통의 대용량으로 구매가 가능하고 카놀라유 같은 거좀뭐 그렇죠. 온도가 높이 올라도 우리가 크게 음. 뭐가 생성 많이 안 되는 안전한 기름들을 음. 식용유라고 하고 있었죠 네. 이거의 주류가 지금 팔로가 막힌 거죠 그러니까 수입이 그렇고. 그렇기 때문에 조금, 뭐. 뭐 원재료 가격이 이제
1: 오를 테니까, 여기서도 이제 가격을 올리지 못한다면은. 맞아요. 네. 쉽게 생산이 계속 지금 되기가 어려워요.
2: 올리는 거 정도의 문제가 아니라, 음. 아, 완전히 공급이 없기 때문에, 지금 거의 조금 희박한 상황이 된 거예요. 음. 이 상황에서 뭐 얼마 전에 엊그저께 다시 뉴스에 나왔지만, 인도네시아에서 한동안 팜유 수출을 중단했었어요. 네. 그랬다가 다시 수출을 재개한다. 음. 그래서 식용유 공급에 숨통이 트인다. 이런 기사들이 줄지어 오고 있는데
1: 팜유는 사실 일반인들이 쓴다기보다는 주로 식당이나 외식업계에서 쓰는 거 아닙니까? 아,
2: 그렇게 알고 계시기는 아닙니까? 한데요. 네, 식당이나 외식업계에서 오히려 팜유를 그냥 쓰는 경우는 그렇게 많지 는 않고요. 아. 여러분들이 그러니까 소비자들이 많이 사용하고 있는 라면 라면 그렇죠. 음. 뭐 이런 것들 유탕 처리 가공품, 과자들 아, 과자들 네, 그리고 마요네즈라든지 아. 그리고 심지어는 초콜릿 아시죠? 네. 초콜릿이 조금 저렴하게 들어가는. 만들려면 카카오 기름을 넣지 않고 팜류를 넣기도 해요. 아. 그렇기 때문에 이런 일반적인 상품들의 대부분 다 포함이 돼 있는 음. 게팜류예요 그럼 팜류가 뭐냐. 이거 야자나무 기름이거든요. 네. 기름을 짜기 위한 기름 야자라는 게 있어요. 어. 거기에서 나오는 기름을 사용을 하는데 생각 외로 이 팝류가 굉장히 안전하고 되게 몸에도 크게 나쁘지 않은 그런 트김 전문 기름인 거예요. 아. 그래서 모든 이런 저렴한 유탕 처리를 다판류로 하고 팝류로. 있었던 거죠. 음. 근데 이게 최대 생산 국가가 인도네시아였어요. 음. 인도네시아에서 약간 우크라이나 전쟁의 효과로 인해서 자기네들이 수출을 중단을 했다가 네, 다시 모자랄까봐. 공급을 하는 걸로 음. 그렇게 죠그렇 해서 결정을 내린 상태인 거죠.
1: 지금 뭐 정부하고 공급업체 입장에서는 뭐어 충분하다 공급이. 음. 가격 안 오를 인상계획 없다. 지금 그렇게 발표들은 하고 있는데 실제 마트를 가보면 가격이 비싸졌다. 올랐어요. 네, 그렇게 얘기하시고. 이거는 어, 또 어찌 보면 식당이나 뭐 일반 가정에서도 많이 사실 구입하기도 하고 그럼요. 아무래도 네. 걱정되니까 조금 더 구입하는 경우도 있을 거고. 사재기의
2: 가능성이 네. 있죠. 지금 네.
1: 유통업체도 아무래도 이걸 또 신경을 쓸
2: 수밖에 그럼요. 없고. 그럼요. 일단은 이런 게 있어요. 그러니까 나라에서 발표하는 음. 거랑 그리고 실제 우리가 소비자들이 체감하는, 체감하는 거랑 거랑의 온도 차이가 네. 분명하게 이번에 좀 있는 것 같습니다. 아. 이게 마트에만 가도 이미 올라 있고 그런데 그렇죠. 이렇게 오르는 가격을 나라에서 정부에서 규제를 해서 잡겠다라고 음. 얘기를 했지만 이미 올랐어요. 음. 그리고 심지어는 저는 지금 가게를 하고 있잖아요. 쓰시잖아요. 근데, 그렇죠. 저희는 이제 네. 튀김용 기름을 쓰고. 그리고 저희뿐만이 아니라 뭐 치킨집이라든지 돈가스집 다 음. 엄청나게 지금 비상인 거예요. 실제로 음. 그통 단위로 봤을 때 20리터짜리 이랬을 때 가격이 옛날에 비해서 오르는 그 비율에 비해서는 훨씬 몇 배도 올라있는 게 맞아요. 아. 그리고 업자들이 음. 식용유 공급 업자들이 이 사태가 사실 언제 끝날지 자기는 모르겠으니, 음. 그 기름을 사둬라, 라고 또 제안을 하기도 해요. 아. 그렇기 때문에, 기름은 사실 뭐 유통기한이 그렇게 길, 기니까, 꽤 생각보다. 음. 음. 그래서 이거를 조금 뭐 열매톤씩 이렇게 쟁여놓는 아. 거를 권고하고 있으니, 그걸 또 무시를 할 수가 없는 거죠. 진짜 앞으로 어떻게 될지 모르겠다라는 생각이 들지 않습니이 얼마나
1: 길어질지. 그러니까요.
2: 그러니까요. 특히 우크라이나 앞서 해바라기
1: 씨 맞아요. 기름, 음. 씨유. 그 원료 비중이 국제적으로 그렇게 높습니까? 다른 나 해바라기 씨는 왠지 전 세계에 많을 것 같은데.
2: 어 아니에요. 여기가 지금 우크라이나가 네. 유럽의 뭐 창고라고 제가 아까 네. 말씀드렸잖아요. 해바라기 씨유뿐만이 아니라 지금 프랑스에서는 그러니까 기름 제한뿐만이 아니라 밀가루 제한도 있어요. 밀가루.
1: 네. 일쪽은 아무래도 더 많이 드시니까. 그렇죠.
2: 우크라이나에서 생산하는 곡류들이 대부분 다 유럽에 공급이 되고 있었는데. 었 네. 그래서
1: 곡물창고라 그러는 거 네.
2: 곡물창고뿐만 아니라 모든 식자재의 창고라고 부를 수 있을 아. 만큼 우크라이나가 되게 중요한 땅이었더라고요. 이거를 이번에 전쟁이 나고 나서 우리가 체감을 하게 된 거예요. 예. 해바라기 CU 같은 경우는 전 세계 1위라고 할수 있어요. 전 세계 1위. 그렇기 때문에 전 세계적으로 공급하던 이 해바라기 CU를 음. 지금 완전히 차단을 당해서 아무것도 못하고 있으니 지금 기름이 딸리는건 당연한 그렇겠죠. 거죠. 음. 그래서 이제 팜유가 한동안 좀 많이 대체를 할수 있어야 되는데 팜류라고 하는 걸 어떻게 구분을 하시냐면 우리가 베지터블 오일이라고 하잖아요. 네네. 그것들이 대부분 다팜류가 아. 포함된 기름들이에요. 아. 그리고 뭐 기름을 우리가 집에서 튀김용으로 쓸때 예. 콩기름, 카놀라유, 해바라기씨유 베지터블 기름 이런 식으로 네. 나눠서 그걸 판매를 하고 있잖아요. 예, 예. 이것들에 포함이 된팜류 함량이 조금씩 다들 있습니다. 아. 그래서 이 기름, 그러니까 튀김용 기름 자체가 지금 다 대란이 된 거고요. 음. 우크라이나가 뭐 세계의 곡창 지대, 뭐 유럽의 음. 창고 이렇게 불리는 이유 중에 하나도 이렇게 기름이랑 국물 이렇게 주요 농산물들을 대부분 다 잡고 그렇군요. 있기 때문이었던 거죠. 네. 야,
1: 코로나19 지금 거리 두기가 이제 풀려가지고 아. 사실 어찌 보면 외식업계 입장에서는 이제 좀 활기를 맞아요. 찾으려고 그러는 시간이었는데 이때 또 이렇게 식용유 대란이 일어날 거랑은 상상도 못했던 것일 이 거고
2: 식용유 대란은 진짜 생각도 못했어요. 예. 이게 뭐 식용유 대란 때문에 지금 계속 이루어져야 되는 일들이 뭐냐 면은 원자재값 상승이 모두 다 도미노로 이어져요. 일단, 라면 같은 경우, 라면으로 되게 많은 지표를 어. 삼잖아요. 그렇죠. (웃음) 가격을 중 그렇죠. 기름값이 너무 올라버리니까 음. 일단 유탕 처리를 해야 되는데 그게 자체가 비싸지는 거잖아요. 음. 그래서 라면값이 전체적으로 10%를 오를 거라는 전망이 있어요. 어. 치킨값이 지금 심상치가 않고요. 정말 국민 어떻게 보면
1: 간식 그럼요. 이렇게 표할수 있는 것인데. 치킨,
2: 돈가스 그리고 떡볶이에 나오는 튀김이라든지 와. 이런 것들 다 같이 해당이 되고. 서민 음식이에요. 그럼요. 그리고 더 중요한 거는 편의점, 마트 이런 데깔 있는 모든 과자류도. 과자. 이것들이 다 어. 같이 인상 예정이에요. 그러니까 이거는. 영향이 너무 큰데. 어떻게 보면 그냥 식용유 대란이라고 얘기하기보다는 그냥 서민 경제에 전체적으로 영향을 음. 미치는 그런 기름 파동이라고 보시는 것도 맞는 것 같아요. 네.
1: 이건 좀잘걸렀어야 되나요?
2: 그러면. 아, 이게 갑자기 그런 걱정도 되고. <웃음> 지금 정영실 아나운서님이 예. 어떤 얘기를 하시는 거냐 하면은 그 치킨집 같은 경우에 예. 한동안 이렇게 뭐한 동안 이렇게 뭐한번 기름으로 6 0 마리만 뭐 튀긴다는 예. 그런 집도 있었잖요 홍보도 있었잖아요. 아예 나와
1: 있죠. 그렇죠. 근데
2: 이게 어떤 소리냐 하면은 그 기름을 한번 넣고 나서 원래는 어느 정도 튀기면 기름이 산패되니까 그걸 음. 갈아야 되는데 그렇죠. 그거를 마그네슘 필터링을 해서 그 오염물질만 빼내고 예. 다시 새 기름처럼 만드는 그런 음. 기술이 있어요. 음. 그래서 그 필터링 시스템을 이용하는 것도 어떻게 보면은 가게마다의 노하우거든요. 음. 그 기계를 갖다 놓고. 근데 이런 치킨집이나 이런 요리집이 있는가 하면 그냥. 기름을 쓰고 갈고 쓰고 갈고 열심히 닦는 집도 있잖아요. 음, 그렇죠. 근데 이두집다 사실 다 영향을 받는 건 마찬가지죠. 음. 필터링 하는 것도 어떻게 보면 좀한계가 있어요. 내 음. 네, 비용도 사, 뭐 생산이 되지만 그래도 뭐 기름을 가는 것보다는 지금 상태에서는 훨씬 더 아. 저렴하긴 하겠죠. 있다. 그래서 이거를 옛날 같은 경우에는 뭐 건강을 생각해서 이렇게 뭐 필터링을 하냐 안 하냐 음. 이런 걸막 따졌었는데 요즘은 치킨값 자체가 이렇게 안정적이지 못하기 때문에 네. 그리고 또 기름값 때문에도 이게 영향을 받고 있기 때문에. 음. 이런 것까지는 사실 많이 안 따지고 계셨었는데 음. 이제는 좀 찾아보시겠죠, 이런 거 그러겠네요. 네.
1: 지금 이 대체할 만한 종류가 뭐 있을까요? 올리브오일이 예전에 좀 고급 그런 오일이라고 볼 수가 있었는데. 맞아요. 지금 가격이 뭐 이러다 보면 은큰 차이가 없는
2: 것일 수도 있고 다른 걸로 뭐 대체해서 쓸까요? 말씀드린 것처럼 네. 식용유라고 하는 거는 원래 음. 먹을 수 있는 기름을 다 통칭하는 건데 그중에 식용유라는 단어가 붙어있는 것들은 튀김 가능한 저렴한 음, 기름을 말하는 거잖아요. 그런데 네. 이 기름값이 이 튀김 가능한 저렴한 기름값이 우리가 생각하는 거 고급 기름값이랑 음. 거의 맞먹는 수준으로 가 있으면 음. 지금처럼. 어, 네. 그러면 굳이 우리가 이 튀김용 기름을 사서 튀겨야 되냐. 어. 이게 올리브오일로 튀김을 하지 않는 이유 중에 하나가. 뭡니까? 원래는 이제 뭐 불포화 지방산이 많이 포함되어 있기 때문에 이거를 튀기면 뭐안 좋은 게 생성되고 뭐 이래서 샐러드로만 먹고 이른다고 알려져 있잖아요. 이태리 가면 근데 다 올리브오일로 튀기잖아요. 그래요? 네. 안 가봐가지고. 이태리 가면 또다 제다 올리브오일로 다 튀겨요. 그게 많이 생산이 되니까 가격도 아. 또 어느 정도 저렴한 것도 있고 막 완전히 엑스트라 버진이 아닌 걸로는 다 튀길 아. 수도 있고요. 근데 이게 지금 우리도 약간 이런 현상으로 돌변하고 음. 있는 중인 거죠. 식용유라고 하는 게 이제는 그냥 평준화 되는 거예요. 먹을 수 있는 기름으로서 비싼 거 없어지고 다 비싼 그렇죠. 거로만 되는
1: 거군요. 그러니까
2: 이게 어떻게 보면 기름 퀄리티가 점점 높아질 텐데 아. 뭐 굳이 그러면은 뭐 콩기름을 사갖고 튀기냐, 뭐 카놀라유를 튀기냐 이런 거랑 가격이 비슷하다면 아. 그렇다면은 포도씨유라든지 네. 뭐 아니면 올리브오일이라든지 음. 이런 것들을 다 대체를 하실 수 있다는. 아이디어가 생기겠죠. 네. 지금 사나야님께서는쪄 먹어야 되겠다.
1: (웃음) 기름에 굽거나 튀기는 게 아니라 쪄 먹어야 된다. (웃음)
2: 그러시다 보면 또 치킨이 생각날 거예요. (웃음) 아,
1: 아니 어떻게 아껴 쓰는 방법을 끝으로. 한 30초 안에 팁을 좀 주시죠
2: 이게 아껴 쓰는 방법은 음. 사실은 없습니다 기름은 더해서 넣어야 되고요 음. 원래 좋은 기름을 포함하고 있는 육류 제품들을 실제로 이렇게 찌거나 굽는 방식으로 해서 <웃음> 기름을 조금 덜 드시는 방법도 고려하실 만할 것 같아요 네, 네 아주
1: 지혜를 주셨네요 <웃음> 쪄서 먹어야 된다고 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께 지금 부서, 부쩍 비싸진 식용유 이야기 아껴 쓰는 방법 쪄 먹자까지 들어왔습니다. (웃음) 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정신의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.